0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma en ik. Pieter Tinberg. Iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Maar vandaag is het de laatste uitzending van 2019. Ook wel de laatste uitzending van het jaar. Maar ook de laatste uitzending te van het decennium. En dan doe ik altijd soort van terugblik, vrij spelen, zoals ik dat dan voor mezelf had doen. Kortom, vandaag <coughs> excusez, geen gast, maar gewoon lekker plaatjes draaien. En eh, misschien wat oude hoer tussendoor. Uh, en een beetje terugblikken op uh, het afgelopen jaar. Uh, wellicht het afgelopen decennium. Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Um, maar nu weet ik wel dat we luisteren naar het klas 4 kwartet... dat we altijd al sinds meerdere jaren hebben. Uh, Ludwig van Beethoven, uh, een stukje muziek van hem... dat we altijd door de inleiding praten. Hoe dan ook. Uh, we gaan een beetje terugblikken op het afgelopen jaar... Uh, waarin weer 25 gasten weer te gast zijn geweest waarvan 96% vrouw was en dus 4% man, oftewel één man... Want met 25 mensen is het niet zo moeilijk percentages rekenen. Uh, die ene man die kwam dan ook vorig jaar 28 januari. Dat was Tim Spekke. Uh, ondernemer die allemaal mooie fietsdingen maakte. En uh, nou, ik ga een en ander vertellen. Wie hadden we daarvoor ook weer? Femke Deni, over. Uh, die had een heel interessant boek geschreven over... Niet over Waar, nee, Ik ben het even kwijt. Hoe dan ook. Interessante dames, allemaal interessante mensen. En uh, ik ga ook beginnen met een nummer dat ik uh, ook leuk vond van het afgelopen afgelopen jaar. En dat werd niet zo lang geleden gedraaid door, aangevraagd door um, uh, hoe heet het? door een, um, een feministe wie was het ook alweer? Ik weet wel dat het een feministe was die in België ging werken. Uh, ja, de Kuipers was dat. En die uh, hier uh, in het nummer, uh, dit, dit uiteraard niet, maar het nummer wat we nu gaan draaien uh, een soort ironie zag. Ik weet wel, bij mij ik bleef het ook nog een paar keer draaien, omdat er een soort mooi oppeppend iets in zit. Het is van Carly Simon, Your So Veen. Het is een heel erg mooi dweepend nummer. En ook als je het clipje erbij kijkt op YouTube, dan um, zie je, ja, het is een, soort, een mooi soort sfeer. En daarom is het bij mij erg blijven hangen. En uh, dat gaan we nu eens dus draaien. Carly Veen met Your So Veen. Scott. En u luistert naar de plaatkast van mij een beetje terugblik op het afgelopen uh, jaar. Of wat ik verder al improviserend hier te berden breng, zal ik maar zeggen. Um, en natuurlijk kijk je dan ook terug op het jaar zoals iedereen. Je denkt een beetje van, goh, hoe is het afgelopen decennium? Uh, mogen we vandaag ook op terugblikken? Uh, nou, als ik heel eerlijk dat tegen de luisteraar die hier naar luistert kijk vind ik het op dit moment een klein beetje een treurige bedoeling met de wereld. Um, te meer toonaangevende mensen mensen zijn... waarvan ik nou niet echt idee heb dat ze het beste met de wereld voor hebben uh, um, Maar goed, dat is mijn visie. Het is heel erg jammer dat er in Amerika nu een president is... Uh, die het en niet nou neemt met de democratie... en niet met de rechtsstaat, en niet met de triaspolitica. Tri tri Kortom, uh, het allemaal een beetje aan zijn laarslap te baat van zijn eigen ego. Hartstikke mijn mening. Uh, anderen mogen er anders over denken... maar ik vind het uitermate terug... want we hebben natuurlijk op dit moment in mijn beleving een grote verandering nodig... en die bereik je niet door... Uh, mensen die het niet met je eens zijn... voortdurend voor rotte vis uit te maken... Uh, en de rechtsstaat aan je laars te lappen. Uh, kortom, heel erg vervelend in Nederland... is het iets minder terug... maar ook daar is er niet uh, een enorme lekkere verandering... richting datgene wat we willen... omdat we zo ontzettend verslaafd zijn aan de welvaartsstaat. Kortom, ik vraag ook nog wel eens mensen... die uh, daar gelukkig anders over denken... Uh, die denken, praktisch dadenken, het is te, inmiddels meer dan een jaar geleden... maar iemand als uh, Alkaline Porselein was daar een erg goed voorbeeld van. Nee, niet Alkaline Weveling is heel iets anders. Die kwam tien jaar geleden als eerste gast van, twee, tweede, van de tweede distelling van deze eeuw. Maar ik uh, had in ieder geval mevrouw Porselein, ik weet even de voornaam nou niet meer... die was, is natuurlijk een groot denker op het gebied van... Uh, toen je praktisch gezien de wereld alsnog kan verbeteren. Uh, gelukkig waren er ook okay, hele goede berichten. Zoals uh, met name uh, nou ja, waar anderen dan naar op keken. Maar uh, ik kan even niet op de naam komen. Nou ja, iemand die daar actief in is. Dat in datgene waar ik de naam niet op kon komen. Had ik gelukkig wel toegast. Dat is Anke van Ravenstein. Uh, maar die werkt mee op natuurlijk die protestvoerders voor het milieu. Uh, waarvan ik denk, beste luisteraar, dat we inderdaad gewoon onze wel... Ik bedoel, ik ben even goed verslaafd, want ik eet vlees. Ik ben zelfs met de auto hier naartoe gegaan, schande stranden, Maar we moeten echt, 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 echt met z'n allen gronden gaan veranderen. Uh, om deze wereld nog een klein beetje leefbaar te houden. En... Uh, al die klimaatontkenners. Ik bedoel, niet alles wat ze over de milieu hebben gezegd klopt. Dus er zullen heus wel argumenten zijn dat zeggen dat het wordt overdreven. Er zal wel eens overdreven zijn. En we dachten dat de wereld, uh, water, allemaal smerig zouden worden gelukkig hebben. Zijn wij als mensen zeer vernuftig? Dat is ook de grote hoop. Dat we met ons vernuft meer kunnen redden dan we af en toe denken. Maar uh, dat moet veranderen. En vandaar dat ik op dit moment een beetje terugvind. Omdat de tegenkrachten in mijn bubbel die ik dan lees. Uh, Vrij sterk zijn en de hekel aan het groen ook zo groot is. Terwijl ik denk, ja. Uh, datgene waar we echt last van hebben. is niet het groene denken. misschien een beetje, maar vooral het kapitalistisch denken. U hoort het in, links, iemand hier. Het feit dat we de vrije kracht. het feit dat energie. aan de, aan de markt is overgelaten. het feit dat onderwijs aan de, aan de markt is overgelaten. Nog, uh, niet het onderwijs, bedoel ik, maar het, uh, de, de, de geneeskunst. voor een flink deel. niet helemaal, godzijdank. maar wel voor een deel. Uh, dat, zijn allemaal, uh, uh, dat zijn allemaal heel ernstige zaken. Want die moet je niet aan de markt overlaten. Omdat uiteindelijk de markt. En ook het individu. Uh, uitgaat van datgene wat hij zelf wil. En dat is heel begrijpelijk. Je gaat uit van de portemonnee. Dat soort zaken. In het werk wat ik doe. Merk ik dat ook bij energie. Ik zeg niet precies wat ik doe. Want te maken reclame. Maar ik werk ergens waar mensen energie kunnen aanvragen. En dan merk je gewoon dat mensen heel vaak op de prijs afgaan. Dat snap ik best. Maar daarom moet je het ook niet door mensen laten regelen. Omdat die volkomen logisch Maar moet je. De zwaktes van de mensheid moet je af en toe als overheid proberen daar tegen te gaan. Uh, en daar als de samenleving als geheel in een, soort, een bepaalde manier tegen zichzelf in bescherming nemen. Door een grote visie boven het financiële belang van de mensen uit te laten stijgen. op zo'n manier dat niemand er ernstig onder leidt. maar wel dat ze we gewoon, uh, nou ja. wellicht wat meer moeten betalen. En dan uiteraard. Uh, te, uh, niet de, de kleine daar laten onderlijden. Nou, um, ik, tijd weer voor muziek. Nou, dit trouwens over, zou ik zeggen. Hoewel ik het wel meen. Um, even kijken. Nou, wie waren er allemaal te gast? Even kijken hoor. Heel veel mensen natuurlijk. Als je denkt van hé, hey, ik wil wel eens muziek luisteren die hier gedraaid is. Ik zet geregeld, lang niet altijd, zet ik nummers op uh, YouTube-playlist in de platenkast van. Dus dan moet je eigenlijk eerst Pieter Tinbergen, YouTube googelen. Dan kom je zelf op vanzelf op zeg maar iets wat van bij mij hoort, dan zie je ook een fotootje van mij. Uh, en dan, uh, en dan uh, kan je vervolgens naar in de plaatkast van playlist gaan. En daar zie je verschillende nummers die, uh, uh, die uh, gedraaid zijn hier lang niet allemaal. Er zijn vele honderden nummers in de loop der jaren gedraaid. En dit zijn er maar. Hoeveel zijn het er nu nog? Nou, een stuk of tachtig, geloof ik. Um, maar het zijn er dus wel een aantal. Uh, en even kijken hoor. Wat ik dan nu ga doen. Uh, even kijken. Zijn dit... Ik, dit komt allemaal niet zo bekend voor. Maar goed, het is ook wel weer logisch natuurlijk. Want. Uh, ik... Nou, goed, ik krijg gewoon een willekeurige pakken. Dus hier zitten geen hele heftige sentimentele gedachten bij. Eentje van vrij recent. Even kijken hoor. Uh, ja, ik ga gewoon weer een live concert pakken. Ik merk wel wat, wat het wordt. Oké, okay. ik zou zeggen veel plezier ermee met BBC Orchestra. Tabular Bells Introduced by... Nu gaan we daar naar luisteren. Oh nee, we doen gewoon een hele andere die ik wel goed ken. Volgens mij is die al veel langer dan... Uh dit jaar gedraaid, maar gewoon een hele mogel. Ja, gewoon een van de miljoen nummers. Ramstein met Engel. En u luistert in het plaatkast van, uh, ja, van mij. Een beetje een terugblik eigenlijk, zonder thema merk ik inmiddels. Um, we hebben net geluisterd naar Ramstein. Het nummer in ieder geval Engel van Ramstein. En dat is uitgevoerd door Voices Unlimited van de, <coughs> de Voor Alberger Landes Voices. Een Duits koor, duidelijk. Um, met uh, jongeren. En uh, ooit uit aangevraagd in dit programma, maar wel langer dan een jaar geleden, kan ik u verzekeren. Um, even kijken, want bij een terugblik hoort natuurlijk ook een terugblik op de gasten. En durf ik te zeggen wie ik het leukst vond, wie het meeste indruk maakte? Nou, het is toch wel... Ieder jaar dat je dit programma maakt, en vorig jaar voor, vorig jaar maakte ik het natuurlijk wekelijks. En nu doe ik het iedere twee, om de week, om precies te zijn eerst de Derde en als het vijfde is vijfde maandag van de, maand, uh, van, de, uh, van de maand. Dus meestal twee uitzendingen per maand en soms drie. Uh, zoals mensen die vaak luisteren ook begrepen hebben. Het zijn negen op tien keer als het niet vaker is vrouwen. Dit jaar dus maar één man. Uh, ik denk dat er binnenkort wel weer eentje aankomt trouwens. Want ik heb een heel interessant gast gevonden. Maar goed, die moet nog wel even kunnen. Die weet alles over... Uh, het Darwinisme in de stad, zou ik maar zeggen. Hoewel, wie overleeft er in de stad? Nou, dat vind ik een raar interessant onderwerp. Dus uh, nou, als ik hem te pakken kan krijgen en als hij wil. dan uh, gaat hij zeker op mijn uitzending komen. Um, maar uh, toch leuk om na te gaan wie zijn er allemaal te gast geweest. Nou, laat ik het uh, voorlezen. want dat vind ik eigenlijk wel geestig. In een jaar zijn te gast geweest. Ik, uh, jullie krijgen 25 namen te horen: Femke Deen, historica. En soms, ik zet uh, in mijn lijstje, zit ik altijd alleen een de uh, erbij de uh, naam. Dus ik weet niet van iedereen wat de functie is. Dus het was meteen een kleine geheugentest. Femke Deen was dus een historica. En ik meen dat hij heeft geschreven over een interessante figuur. Die uh, vlucht uit Nederland tijdens van de tijd. Oftewel 1795. Volgens mij was het, zei dat. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht het wel. En het zou ook wel eens heel goed kunnen. Ik weet het eigenlijk wel zeker dat dit een uitzending was die niet doorgaat. Daar staat nog wel op mijn lijst. Alleen toen was er van alles mis met de techniek... Uh, en zij is dus wel te gast geweest maar niet in dit programma, helaas dat is wel jammer, want het was een heel interessant gast geweest uh, gelukkig is dat de rest van het jaar niet meer gebeurd uh, dan, op 20 januari, ik had het er net over was dat, 28 januari, was dat Tim Spekke? dus die uh, maakt van allerlei oude fietsen maakt die uh, nieuwe kunstwerkjes zoals, er, uh, of hij maakt kettingen van fietskettingen van, ja, ket, letterlijk, kettingen van fietskettingen. Zo was het, maar nog veel meer dingen van de oude fietsen. Dus had hij een soort uh, nieuw iets wel gemaakt. Uh, en dat wordt dan vooral door toeristen gekocht. Te vinden ergens min in het centrum van Amsterdam. Ben ik ook nog wel echt vlak bij uh, het, het, het Centraal Station. Daar zeg maar, aan de, aan de, aan de zuidzijde. Vlakbij het, uh, nou goed, daar... In de buurt, als je dat hotel er tegenover hebt, <coughs> daar ongeveer achter. Uh, dan had je iemand die zeer veel indruk op me maakte: Katie Tergouw. Uh, Katie Tergouw is uh, een politica van, uh, de, hoe heet het, Partij voor de Dieren. En uh, tevens uh, gewoon sowieso zeer actief in de zin dat ze constant uh, nou ja, mensen oproept om uh, beter met, om, uh, hoe heet het, uh, met de aarde om te gaan. Uh, en ze had ik, uh, groene idealisten of iets dergelijks, ze noemde zichzelf, maar goed in ieder geval was het een uh, inspirerende dame die uh, ook nog steeds regelmatig leuke dingen post, ik zou vooral zeggen, ga er vooral kijken op uh, Facebook, ga er volgen want uh, het is leuk uh, dan hadden we 18 februari een oude bekende van dit programma namelijk weer een paar maanden eerder had ik mijn 1500ste... niet 1500ste... ja, 1500ste gast of zo wat was. Nee, niet 1500ste gast Dat is natuurlijk niet zo. 15 jaar dit programma. En toen had ik haar gevraagd, de kon ze niet meer zei: Kom wel graag nog een keer langs. Dat was Sabine Lebesk. En die weet werkelijk alles over de uh, Amsterdamse geschiedenis. Uh, is een Amsterdamse van hier tot ginder... En uh, wat er vooral ook in haar geval leuk was, is dat ze helemaal lyrisch was maar, uh, over dat ze in Afrika was geweest waar ze allerlei interessante dansen had gedaan en allerlei interessante mensen had ontmoet. Dus eigenlijk hebben we die uitzending en daar had ik van over totaal andere dingen gehad dan dat ik het afhankelijk had gedacht dat ik over zou spreken. Dat was Sabine Lebeski, ze met pas op gast nummer vier. Uh, dus, uh, uh, hoe heet het? Uh, op 18 februari. Dan 4 maart en daarna... De, uh, kwamen we op Sabine Lebesk. Uh, uh, nee, die hadden we net gehad. Hanneke Last. 4 maart. Dat was de 660ste gast trouwens. En van dit programma in totaal. En uh, haar had ik echt... Uh, ja, of 5, 6 eerder gezien op... Uh, hoe heet het? Op het uh, NDSM festival. Zo heet het trouwens niet. Over het IJs festival op de NDSM. In Amsterdam-Noord dus. Uh, toen was me opgevallen hoe verpletterend mooi ze kon zingen. Dus ik dacht, wauw, die heeft charisma. Dus die heb ik geloof ik toen al gevraagd. En dan vergeet je dat weer een paar jaar. En denk je, oh ja, die was leuk. Dus dan ga je er weer eens vragen. En dan, zo werkt dat in mijn programma. Als je een programma lang maakt en je hebt verder geen actuele urgentie bij mensen, dan is gewoon het feit dat je iemand dat interessant vindt, meer dan reden genoeg om ooit eens te vragen, maar dan kan je ook het rustig een jaar of twee vergeten en het weer eens proberen. En zo krijg je ook nog wel eens mensen die een goede doorzetter vinden dan. Haldeklas was daar een goed voorbeeld van en die had er uiteindelijk ook heel veel zin in. Die kwam en uh, uh, die had ook allemaal hele leuke clipjes gemaakt. Dat zie je natuurlijk vrij veel bij mensen. Uh, Integensint was vroeger toen nog helemaal geen vlogs bestaan, dat heeft nu bijna iedereen. Heel veel mensen in ieder geval iets op YouTube of andere zins gezet. Waardoor je ook een uh, ander soort uh, beeld van iemand krijgt voordat je iemand uh, te gast hebt. Dat was een ander Klasse, goed voorbeeld van. Maar goed, vooral dus een verpletterd zangeres met ook heel veel humor. Die was uh, op 4 maart te gast. En even kijken. Ja, dan zijn we. Oh ja, en Vicky van Hek kwam op 18 maart te gast. En het spijt me, Vicky van Hek. Maar dat ben ik nou weer helemaal vergeten. Wat dat ook weer vast. Een heel interessant iemand. maar uh, nou, Ik zei al, dit is geheugentraining. Uh, ik weet er ook niet zo veel meer van. Maar dat ga ik wel even opzoeken. Dat gaan we doen na het volgende nummer. Waarom die ook weer interessant was. Uh, en wat doen we dan? Uh, iemand die niet zo lang geleden... Uh, in dit, niet in dit uitzending was geweest natuurlijk. Maar qua uh, nummer in dit uitzending uh, want we hebben het over Eric Clapton en ik zeker Eric Clapton komt niet in mijn uitzending maar dat is, uh, zou ik iemand anders doen nee ik doe Zaz van Je dat daar heb ik meer zin als ik heel eerlijk ben uh, uh, die ik sowieso een hele leuke zangeres vind en uh, die altijd lekkere op peppende liedjes zingt en uh, Je Veux is daar helemaal een goed voorbeeld van, een uh, live uitvoering en uh, kortom, uh, live ik had ze gek klinken. Maar dat betekent in dit geval dus gewoon dat je daar ziet optreden. En niet in de studio is opgenomen. En uh, je veux betekent voor de mensen die geen Frans spreken, ik wil. 1,
1: 2, 1, 2, 3, 4.
0: snel een plaatkast van... Uh, ja, een terugblik op het afgelopen jaar. Tien jaar ging wat ver. Dat heb ik natuurlijk een jaar geleden ook flink gedaan, toen ik terugkleek op vijftien uh, jaar dit programma. Uh, nee, dan waren het er vijf jaar meer. Maar goed, toen heb ik natuurlijk al flink wat terugblik gedaan. Heb ik heb zelfs twee keer gedaan, geloof ik. Ja, één keer officieel en de andere keer toen ik uh, een, een uurtje over had. Oh ja, dat was natuurlijk de keer dat... Uh, nou, iemand die kwam zo. ik weet niet meer, in een paar weken daarna. Hoe dan ook, uh, nu kijken we gewoon terug op het af, of kijk ik gewoon met de luisteraar dan een beetje terug op het afgelopen jaar. En uh, gewoon door de verschillende mensen nieuws te gaan, dan uh, nou, krijg je wel weer een, een aardig beeld, vind ik. Um, want, nee, ik zou nog even terugkomen op Vicky van Hek. Uh, dat was iemand die zich bezig heeft met duurzaamheid. Maar goed, ik hoop niet dat je luistert. Ik weet er gewoon niet zoveel ervan. Uh, de week, de, twee weken daarna, op 1 april... Uh, kwam... Uh, Emma Westermand, gast. Uh, week wel weer alles van. Uh, die heb ik goed onthouden. Uh, dat was namelijk iemand die... zich nog steeds heel erg nauwdruk maakte. Bezig gehouden druk maakt. Klinkt alsof je er... Boos bent dat ze stampend op de straat loopt. Maar dat is denk ik niet zo. Daar was ze ook veel te relaxed voor. Um, maar die zich uh, in, verdiept in hetgeen het wat ze zelf is. Namelijk een zogeheten millennial. En mij zei het begrip. Ik ben het zelf namelijk ook niet. Ik ben van de jaren zeventig en dan ben je geen millennial. Mij uh, zei het nog niet zo heel veel. Um, totdat ik uh, haar te gast had, dus dat was uh, zeer leuk. Millennials zijn mensen die zeg maar halverwege jaar 80 geboren zijn, um, en die daar een bepaald soort mentaliteit op nahouden, en een uh, nou ja, bepaald soort kennis hebben, die dus eigenlijk een beetje voorlopen op de jaren 70 kindjes, Ja, de patatgeneratie geloof ik dat ik dan weer toe be benoem, behoor, ik ben van 74, uh, als luisteraars het beter weten kunnen ze me dat vooral mailen, Um, maar dus zij zijn iets meer met internet opgegroeid. Maar we hebben toch ook weer net tijd tijd meegemaakt dat het nog niet helemaal zo'n ding was, als zeg maar, de mensen die nu zeg maar 15, 20 zijn, die uh, zit helemaal weten niet hoe het leven zonder internet is. Dat is toch ook een gek idee dat je dat niet weet. Mijn kinderen die nu 9 en 7 zijn, 6 zijn, die. Uh, ze kunnen zich nauwelijks voorstellen, zoals dus ik me natuurlijk nauwelijks kan voorstellen... hoe het leven is zonder televisie. Dat moet toch ook heel veel rust gegeven hebben voor de mensen, zou ik maar zeggen... die in de jaren dertig geboren zijn, die langzaam aan het uitsterven zijn. Of mensen in de jaren veertig die wat minder aan het uitsterven zijn... want ze zijn wat jonger, die toch ook voor wie de televisie lang niet zo'n prominente rol speelde... in hun jeugd als dat voor ons gedaan heeft. Maar goed, kinderen, de millennials, wat ik daar ook vooral erg van onthouden heb is uh, iets waar ik het met mijn werk ook over gehad heb. Uh, uiteraard tussen het werk door en tijdens de pauzes. Namelijk, uh, tot grote hilariteit... ik wist nog niet wat het fenomeen pandapunten was. En, en met als tegenhanger tijgerpunten... Uh, dat weet ik inmiddels wel. Ik zou zeggen mensen, als jullie samen naast je partner zitten, zorg dat je wat tijgerpuntjes gaat halen vanavond. En als je denkt, we hebben de laatste tijd eigenlijk vooral panda punten gehaald, moet je maar misschien eens nadenken of dat goed is. Misschien kan je elkaar blij doen door vanavond bijvoorbeeld even een steekje tijgerpunt te scoren. Nou hoe dan ook, het hele fenomeen ken ik totaal niet. Ik denk dat jullie wel kunnen bedenken wat het is, als het nog niet is. Het is iets specifieker dan dat hoor. Het is ook, sommige mensen zullen nooit één tijgerpunt halen en toch een heel tevreden leven hebben op dat vlak. Dus de, want hoeveel mensen hebben nou met een BNR geloof, ik, kon je een tijgerpunt halen. Het is heel hilarisch om te googlen als je meelig bent vooral. Uh, ik geloof dat je heel veel punten haalt als je met een BN'er op de wc deed of zoiets dergelijks. Nou, Ik denk niet dat dat uh, een voor mensen in heel Nederland, denk ik, ik weet verder het, het seksuele leven van BN'ers niet... maar ik denk niet dat ze non-stop op de wc daarmee bezig zijn. Uh, hoe dan ook... Um, dat was uh, zeer leuk ook. Gewoon, nou ja, gewoon, ik denk dat iedere generatie natuurlijk zijn eigen wereldbeeld kent. En, uh, hoewel ik behoorlijk vaak als je naar mijn lijst kijkt... millennials te gast heb... Ik denk dat ze het vaakst zo het algemeen... Nou ja, een leeftijds, vrouwelijke leeftijdsgenoot. Dat vrees ik dat toch wel het vaakst is. Dus mensen uit de jaren 70. Uh, of rond die periode. Hoe dan ook. Ook wel nodig millennials. Maar dit was de eerste keer dat ik het zo duidelijk over millennials had. Dat was met Emma Westerman. Uh, de week daarna kwam uh, ja, ik, uh, Elvira Semmel... Uh, en dat was een dame die ik heb ontdekt tijdens de meeste mensen ontdek ik gewoon terwijl ik krant zit te lezen of uh, YouTube, nou YouTube ja soms maar vooral Facebook uh, door mensen die dan iets posten, van god die heeft een leuk boek geschreven of dat soort dingen, dat is uh, zo ontdek ik het vaakst mijn gasten uh, of Twitter of zo gewoon gebruikelijke bronnen, maar deze had ik ontdekt bij, toen een vriendin van mij een boek uitgaf die dat ging over uh, multiculturaliteit en die maak daar maakte zich ook druk over en dit was aan Sammel maakte ook wel weer indruk op mij, omdat zij een ideemachine was. Zo kon ik het toch wel mag ik wel noemen. Ik denk dat ze dat uh, terecht als een compliment ziet. Uh, ze had voortdurend ideeën over multiculturele diners en allerlei. Nou, ik hoop dat uh, 5% van haar ideeën zeker uitkwam, want dan uh, heeft ze wel een rijk leven. En daar was ze druk mee bezig, vond ik heel leuk en inspirerend. Uh, de week daarna kwam uh, Valentine Berning. Of zullen we gewoon. Ja, we moeten natuurlijk wel die hele lijst af hebben. Aan het eind van de uitzending. We zitten nog maar op 23 minuten dat we het nog maar hebben. Uh, maar ik ga. Nou, oké, okay, Valentine Berning was gewoon een hele leuke dame. Ook met heel veel initiatieven. En, uh, ja, die ik ook van een eerder verleden kende, zal ik maar zeggen. Uh, komen we langzaamaan bij de winnaar. En dat ga ik na, nou, want dat vind ik toch wel van alle mensen die ik gehad heb. Ik vond ze allemaal leuk natuurlijk, maar de winnaar van, uh, die heb ik ook nog een keer bij een herhaling gedraaid. Uh, de winnaar van de, de interessantste van dit jaar gewoon, omdat ze dat ga ik niet zeggen natuurlijk. Ik ga nu een nummer draaien, want dat komt na het volgende nummer. Dus iedereen heeft de tweede prijs behalve één die heeft de eerste prijs. Dat is namelijk degene die ik straks nog even ga vertellen. Ik weet niet, uh, dit jaar is ook Aangevraagd is Roos Rebergen. Die wil ik ook nog eens keer te gast hebben, omdat ze zo verpleegterend. Maar kan zingen. Misschien gaat het nog een keer gebeuren. Misschien ga ik dan nog een keer proberen. Hoe dan ook, we gaan nu luisteren naar Roos Rebergen.
2: Het is mooi, het is klaar, het is goed, het is gedaan, het is op, het is rond. Familie Mulder was ons voor, die zijn hier opgegroeid. Het is mooi, het is klaar, het is goed, het is gedaan Het is op, het is rond, het wordt plat Gemeente Duiven, zet hem op, gebruik je lasbril en een schop Schroef je hier, schroef je daar de boerderij valt uit elkaar. Zoveel potten in de aarde. Zoveel dooien, zo maaien. Dag Johnny, Vetje, Gerard, Kebongo 1, Kebongo 2, Tjintje Henk. je hier. Plat.
0: En u luistert naar de platenkast van Ik met een terugblik. Pieter Tinbergen, de presentator. Als je trouwens terug wil luisteren een keer of iets dergelijks, gelukkig is dat al vrij vaak door mensen die ik ken ontdekt. Die zeggen: hé hey, ik heb je gehoord, ik heb teruggeluisterd, hartstikke leuk. Maar dat kan dus. Doe Google gewoon Pieter Tinbergen, dan kom je er vanzelf. En als je dan bij Salto ook nog kijkt. Dus je googelt eerst Pieter Timberg en dan ga je naar Salto. Daar kan je gewoon alle uitzendingen van het afgelopen jaar onder andere terugluisteren. Bijvoorbeeld die van 6 mei met Willemijn van Dijk. Ik, uh, ja, ik vond ze alle, alle uitzendingen vond ik leuk. Ook als ik ze niet meer zo goed weet. Ik heb ze allemaal leuk gevonden. Waar Willemijn van Dijk heb ik uh, ze zeker goed onthouden. Uh, dat was namelijk de schrijfster van, in ieder geval, ja, ik heb er twee helemaal gelezen en een half. En vanaf, uh, ze heeft vier boeken geschreven, dus dan ben ik aardig op de, uh, op de hoogte. Hoe dan ook, ze schreef het boek: uh, eerst het Purple, dan, nou ja, het Purple, iets in ieder geval met Purple. En ook uh, de opvolger uh, over Keizer Tibiotis. Iedereen die iets wil weten over de Ameri uh, amerikaanse Romeinse geschiedenis. Ik was daar sowieso toen mee bezig, want ik was voor mijn dochter een mini-boekje aan het schrijven over de Romeinse geschiedenis. Uh, love nou, dat is gewoon voor, door drie mensen gelezen. Verder oh, eh, maar dus maar had ik wel wat extra kennis nodig. En toen vond ik Willemijn van Dijk. En zij heeft een boek geschreven over Keizer Tiberius. Maar ook over uh, een vrijgelatene die weer na hem leefde. En een heel korte tijd heeft meegemaakt. Van, eh, Keizer Tiberius was een, een historisch boek en de, over uh, Pallas. De vrijge, de, het purple, iets met purple in de titel, dus dat was uh, een roman, maar het lag heel dicht bij elkaar gelukkig, want uh, zij schrijft heel beeldend en prachtig, en in het ene geval gebruikt ze dan iets meer de fantasie en dan noemt ze de roman, in het andere geval zorgt dat ze alles iets meer kan staven met bronnen <coughs> en dan noemt ze het, het heel terecht maar goed, allebei de boeken zijn fantastisch geweldig om te lezen, dus uh, en uh, ook tijdens het gesprek weet ik dat ik helemaal dook in een andere wereld, namelijk die van de Romeinen. Uh, en uh, nou, ik vond het. Uh nou, alle, alle uitzendingen waren leuk, maar dit vond ik toch wel echt het hoogtepunt. Omdat het, omdat het zo leuk is, uh, vind ik wel, uh, om echt in een andere wereld die je niet kent, toch op een begrijpelijke manier te duiken. En dat, dat, dat ik had ik zelfs geen ander, uh, vond ik inderdaad, het boek over de vrijgelaten, waar ze dus meer de fantasie kon laten werken. En dat dus ook gedaan heeft nog iets leuks. Ik vond dat ook juist, dat ook haar goede schrijfkunst bevestigt dat die dingen die, uh, ze, 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 ze schrijft regelmatig brieven vanuit iemand. En dat dacht ik dat bronnen waren, dat bleek dus geen bronnen. te zijn die waren hartstikke uit de duim gezogen, maar wel natuurlijk in de wetenschap hoe dat karakter ongeveer geweest moet zijn. Uh, kortom, geweldige schrijfster, geweldige uitzending, 6 mei. En, nou, helemaal leuk. Um, even kijken, de week daarna kwam uh, redacteur bij de Recht Pers. En van de Groene Amsterdam redacteur, Laura Holgeraat. Ook daar weet ik niet zoveel meer van. Wiki, van heb je niet de enige. Laura Holgeraat, weet week wel dat het leuk was en dat interessant was. Maar heel veel meer, weet ik dan niet meer. De week daarna kwam 3 juni. Nee, twee weken daarna, natuurlijk, iedere keer. Kwam de directeur van Hort Spartanicus iemand die ik was tegengekomen op de fiets. Bijna tegenaan. Ze zei ik, ik ken jou, verdomd We kenden elkaar van 30 jaar geleden ongeveer. Nee, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden als ik heel precies ben. Uh, uit Groningen, waarin ik er wel eens een dag tegen had gezegd. Echt niet heel veel meer. dan En ook nog net wel eens wat voorgesteld. Dus ik wist de naam nog. Dus soms weet je van mensen terwijl je ze amper ontmoet hebt. Al, uh, nog, nog de naam en andere mensen heb je al uitgewerkt meegesproken, vergeet je er alles van. Zo zie je maar weer. Carleen Blokbord de eerste categorie. Zij bleek directeur van Arts speranicus te zijn. En dan is natuurlijk een uitnodiging snel verstuurd. <kuggen> omdat uh, <kuggen> dat heel interessant was hoe zich dat verder ontwikkeld had en heeft. En zo'n tuin uh, met allerlei prachtige dingen midden in het centrum van Amsterdam. Die eigenlijk ook al vele jaren bestaat. Waar de geschiedenis van afdruipt als je daar komt. Is natuurlijk... Uh, uh, altijd interessant. En daarna hebben we ook. Oh, God, we zijn. Uh, ik ga even heel snel verder. Hadden we de twee weken na 17 juni dus hadden we Svloestonk. Twee weken daarna hadden we Els van Steyn. En ook die maakte indruk. Zij uh, is iemand die nogal heeft doorgewerkt met haar boek. In uh, de rest van mijn bestaande zin dat ik erover bleef praten met mensen. Zij heeft het boek. Uh, geschreven over, nou, waar je staat in het gezin, je positie daarbij en allerlei theorieën. Het was een vrij heftig gesprek, omdat ik vond dat ze, uh, nou, in sommige opzichten een beetje kritisch naar haar was. Ik zou bijna zeggen, luister terug, ga uh, naar mijn Google, zoals ik net al beschreef, en dan naar 1 juli. Het is een vrij heftig gesprek, niet het gesprek waar ik meest trots op ben, iets te veel ik vind dat je objectief qua toon moet interviewen. Daar hou ik toch meer van. Er mag wel wat gebeuren, maar ik vind, ik wil vooral de inhoud laten spreken en dat dan op een ...enigszins uh, vrolijke, enthousiaste... ...maar niet te intense manier. Dat vind ik... Uh, de ...intensiteit mag aan de, aan de luisteraar... ...niet aan... aan moet een, ...een goed interview is geen theater... ...wat mij betreft. Uh, dat werd het iets te veel... ...dus ik liet me iets meer gaan... ...dan ik pret vond... ...maar daarmee wel... ...ook wel weer interessant... Um, en het boek is in ieder geval dat zij geschreven... waarvan ik dan ook weer de titel even kwijt ben. Maar als je Els van Stijn googelt, dan kom je er vanzelf. is in ieder geval een boek dat je aan het denken zet. Dus uh, alles wat je aan het denken zet is in principe wat mij betreft geslaagde kunst. Hoewel niet dat het zo bedoeld is. Maar dat geldt zeker uh, dat het uh, in die zin geslaagd was... wat uh, Els van Stijn met haar boek bewerkstelligd heeft. Bij mij en ook bij andere mensen die haar gelezen hebben, die ik ken. Um, komen we nu bij... Uh, Groen Organisator met Rijn de Haas... 15. jullie ook zeer interessant. En we gaan nu weer even muziek draaien... en daarna nog even praten... en daarna weer muziek draaien... en dan zien we het verder wel. Wat zullen we doen? Ja, ik pak gewoon... Uh... O oh ja, dat had ik net al zin in. We doen... Uh, het is al wel heel lang geleden... dat hij gevraagd is... maar waar ben je? Uh, ik zoek naar... Uh... Ik zag er net... maar nu kan ik er niet vinden... Even kijken. Nou, ik ben slecht in de naam van vandaag, jongens. Dames, ja, Wende met oost En eigenlijk is daar maar één ding wat dit betreft. Ja, ik het Ik heb heel vaak gedraaid op tijdens mijn huidige vakantie. En voor de rest is het gewoon een fantastisch nummer waarin het blijkt. Wat voor fantastische zangeres Wende Snijders en wel niet is.
1: J'avais
3: de pagne, j'avais le rouge au fond
1: et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120
3: à être le suivant de celui qu'on suivait.
1: Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et je me dénisais. Au
3: bord d'un ambulant d'une armée en campagne.
1: Au suivant, au suivant, moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse. Ou alors un sourire. Ou bien avoir le temps, mais au suivant vivant Mais je jure que d'entendre que cette du dent de mes fesses c'est des coups à vous faire des armées d'impuissants receuvent
0: Het is toch een keer mooi. En het is ook zo leuk om naar te kijken. Ik raad echt mensen aan. Wende, Wende met Au zuivant om het op zijn Nederlands te zeggen. Um, en wat er ook fantastisch aan is, is dat je er in het begin het licht onzeker ziet. Kijk, je weet natuurlijk gewoon nog niet helemaal of het gaat lukken. En dan halverwege het tweede deel zie je dat er een soort opluchting er komt van... ik zit helemaal in de flow. En dan gaat ze ook wat spannender, maar ze blijft even goed zien. De camera zit er bovenop. Uh, en het is een verrijking om naar te kijken. Uh, maar uh, ook met je ogen dicht is het fantastisch. Het is in beide gevallen. Uh, het is ooit aangevraagd. Or, ik weet echt er niet meer. door wie in dit programma. En uh, nou, ik kan er duizend keer naar kijken en luisteren. En iedere keer weer genieten. Um, waar waren we gebleven? Ja, we waren echt letterlijk bij een terugblik. Uh, en, uh, na Willemijn van Dijk, waren we geweest? Uh, oh ja, we gaan natuurlijk gewoon per seizoen af. Franke van Hoeve. Weet uh, gewoon niet zoveel meer. van. Oh, wat erg. Uh, nou, dus ik zei al, dit is ook een beetje een test voor mijn geheugen. Uh, want in 2 september uh, kwam te gast, uh, en die weet ik nog wel. Dat was, uh, ja, die, die, die is al genoemd deze uitzending uh, althans dat is Anke van Ravenstein en zij is uh, betrokken ik zit ondertussen uh, bij U-Turn uh, en dat is een beweging die eigenlijk verschillende soorten kunsten bij elkaar brengt en dan ook nog wetenschap en dat soort dingen om uh, ja verandering te werk te stellen op wat voor manier dan ook uh, en dat nou, is een zeer interessante club mensen die ook bij elkaar komen, verschillende plekken U-turn uh, nou, uh, heet het uh, nee de turn turnclub zo heet het, en dat heeft dan niets te maken met turnen, van bewegen maar wel met uh, dat we dingen moeten draaien, hoe kan je dingen in, in beweging brengen, nou daar is ze zich mee bezig gehouden uh, zeer interessant, met allerlei leuke voorbeelden 2 september, uh, heel ja een soort praktisch dialisme in de goede zin van het woord kortom uh, heel erg leuk uh, daarna kwam oh we hebben er nu, hoeveel hebben we er nog gedaan? Evelien Vos uh, schrijfster ook heel leuk de week daarna Kwam, nu is het me gegeven, natuurlijk minder ver weg, dus dat is makkelijker. Violisten van Club Klassiek. Ja, wat een charmante, leuke dame was dat. En wat een leuke uh, muziek, weet ik ook nog wel. En, uh, nou, die probeert op verschillende manieren muziek te maken met de Club Klassiek. Uh, gezelschap dat op verschillende plekken optreedt. Uh, nou, uh, ja, heel leuk. Violisten. Ik uh, denk met heel veel plezier aan die uitzending terug. een week daarna kwam iemand die uh, me deed denken aan... Uh, hoe heet het? Aan uh, Erasmus. Omdat hij net als Erasmus in leven terecht kwam. Althans, Erasmus. Deze deal is Erasmus. hebben we het over. En zij was... Wat was het ook weer? Um, ze hield zich bezig met uh, bevolkingsvraagstukken. Niet in, gewoon hoe, hoe, gedragen, hoe gedragen groepen zich. Daar hield zij zich heel erg mee bezig. Of houdt ze zich heel erg mee bezig. En, uh, even kijken hoor Oh ja, Frank van Hoeven is trouwens uh, Een mediadame Die in allerlei, uh, allerlei tekst, uh, tij, voor allerlei tijdschriften heeft gewerkt Dus dat was Frank van Hoeven en Gieselinde Kuipers, waar had ze zich ook weer met namen bezig gehouden. Ik ga ze gewoon weer googlen. En het grappige was, ze was een beetje tegenstrijdig, dat durf ik wat ze zeg. Want enerzijds kwam, uh, kwam iedere keer weer iedereen terug. Oh ja, over de humor. En daar had ze gezegd in hoeverre dat... Ja, dat was heel erg leuk. Hè? Nu komt het, de herinnering komt weer terug. Uh, er was een beetje ambivalent over. Want enerzijds werd er keer weer terug opgekomen. En dacht ze, nou weet ik het wel, ik ben mevrouw Humor. Aan de andere kant ook, vond ze het ook wel weer... Uh, leuk om, uh, vond het ook weer dusdanig interessant dat ze dus ook zelf geneigd was op terug te komen. Kort, ze, ze maakte op mij in die zin een prettig ambivalente indruk. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Enerzijds denk je, ik wil, wil het wel eens ergens anders over. Aan de andere kant kan je dan ook weer denken, ja, het is eigenlijk ook weer interessant. En dat je ook wel weer op door wil haken. Nou, zoals zij, en zoals, maar ze had zich inderdaad, uh, zoals ze zelf al zei, nog veel meer dingen. Uh, verdiept antropologie, daar ging het over, inderdaad. En uh, dat was dan de wetenschap. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie... terwijl ik haar maar in haar verdiepte... dat uh, Erasmus ook een soort antropoloog was. Um, de week daarna kwam... Ik, uh, hoe heet het nou? Uh, Rieke Vos, die zich... Uh, uh, actief is geweest op de NDSM. Weer curator, een, een beroep dat ik niet echt kende... voor dit jaar, maar Rieke Vos is het. En die was curator voor zowel de NDSM... als dat ze dan nu is voor het bedrijfterrein... in Zaanstad, waarvan ik even de naam kwijt ben. Uh, waarin de voortdurend nadacht over hoe kunnen we die grote plekken... Uh, <coughs> verder ontwikkelen. Wat natuurlijk heel erg interessant is... om over na te denken. Um, en even kijken... gaan we nog even snel verder. De week daarna kwam illustratie... De Rachelle Meijer. Uh, even kijken, was heel interessant. Uh, oh ja, was inderdaad heel leuk. Die heeft kaartjes gemaakt ook van de, uh, terwijl ze over de pont voer. Uh, en maakte hele mooie tekeningen die ik toen ook kreeg toen vier kaartjes van haar. Wel van tekeningen van haar en die hangen in de keur op elkaar. Omdat ze zo leuk zijn. En uh, ja, nee, die, die was een Amerikaanse. Die geloof ik ook nog met een Engelsman of zo uiteindelijk in Nederland beland was. Zoiets was het. Heel erg interessant. En uh, leuk. Week daarna kwam politicoloog Janine Armers. Nee, die is niet uiteindelijk gekomen. Daar is iemand anders voor gekomen, maar ik weet even niet meer wie. En twee weken geleden, drie weken geleden, nee, vier weken geleden, natuurlijk. kwam uh, De Engelssprekende Aspasia Nasopul, die allemaal op muziek had gecomponeerd en met interessante dans had gewerkt. En tenslotte de laatste gast van het jaar is geweest: actrice Katrien van Beurden, die ook. Uh, nou, zeker in mijn top 3 van dit jaar was beland. omdat uh, ze zo'n ontzettend... Uh, zo goede dingen doet. Wauw, uh, die raad ik ook echt aan. Met z'n alle uitzendingen natuurlijk 16 december nog even terugluisteren. Wat doet zijn interessante interessant goede dingen... Uh, en dan is het, dat zoals ze zelf zei... dat is lang niet altijd al omdat ik gewoon goed wil zijn... maar gewoon omdat ik het leuk vind en interessant zou... kortom, een hele gave dame... een goede om mee af te sluiten wat betreft de gasten. Over twee weken trouwens... Ook voor, oh nee, volgende week is het al. Hele interessante gast, dat is namelijk Ansel Hekkenberg. Gewoon goed, goed. dat is een wetenschapsjournaliste. En dat wordt zeer leuk. Maar we gaan eindigen met iets dat ik gewoon zelf... heel vaak draai. Dus dit is nou echt mijn plaatkast. Ik weet niet precies hoe ik het ontdekt heb, als ik heel eerlijk ben... Maar ik word er iedere keer blij van ontroerd. En het is Tine Tinge House Quest met Minjerte Altiet Vanker. Gaan we nu naar luisteren om het jaar goed mee te eindigen.